0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma.
1: Ich bin Selina Mansura.
0: Und das ist Frag Tarek Part 2. Jetzt geht es weiter mit ein paar Fragen. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt noch weiter vorbereitet hast.
1: Ja, also ich fange einfach mal an. Ja. Ähm, ist, es, ist es dir wichtig, für andere Menschen ein Vorbild zu sein?
0: Ja, das ist der Kern meiner Existenz, weil ich ähm, glaube, dass das das absolut Wichtigste ist, ist erst mal seinen eigenen Shit-Together zu bekommen, um dann ein Vorbild zu sein für zunächst einmal Deine Familie, deine Freunde und dann übergeordnet die Gesellschaft. Das ist absolut, also wichtiger geht es gar nicht. Davon profitiert jeder. Erstens, weil du dich verhältst wie ein Vorbild, verhältst du dich automatisch gut. Und wenn du dich gut verhältst, ein Vorbild bist und viele Leute beeinflusst, dann verhalten die sich auch gut und verhalten sich gegenüber anderen Leuten gut. Das ist eine Kette. Jeder Mensch sollte danach streben, ein Vorbild zu sein. Oder zumindest nützlich für sich selbst zu sein und kein Stück Scheiße und kein schlechtes Vorbild.
1: Warst du da nicht Angst, irgendwelche Fehler zu machen? Weil die Leute, die dich als Vorbild sehen, die würden dir ja alles nachmachen quasi dann und denken, das ist richtig, weil Yoma macht das.
0: Ja, natürlich geht damit da Verantwortung einher, natürlich. Aber auf der anderen Seite sollten, sollten ähm, wenn, wenn, ich ein Vorbild, wenn ich eine Vorbildfunktion bin für jemanden, dann würde er schnell erkennen, wie wichtig mir meine Beziehung zu Gott ist. Und dann würde er relativ schnell erkennen, alles klar, nimm dir niemals nur einen Menschen zum Vorbild, sondern richte dich eher nach den Gesetzen Gottes. So, weil Gott macht keine Fehler und ein Mensch schon. Und dann, wenn er sein Gehirn richtig einsetzen würde, würde er nicht sagen, Tarek hat gesoffen, deswegen habe ich jetzt auch gesoffen. Sag, Bruder, äh, weißt du? Ja. Also das ist einfach logisch, logisch denken, glaube ich.
1: Und haben Vorbilder auch Vorbilder? Hast du auch ein Vorbild?
0: Ja, natürlich. Mohammed Ali. Muhammad Ali, mein Lieblingsboxer, meine Mama, mein, ja, das war's.
1: Inwiefern ist deine Mutter dein Vorbild?
0: Weil sie äh, sehr viel Stress tolerieren kann. Sie ist eine sehr stressresistente Person, die in der Lage ist, ähm, hart zu arbeiten, ohne einzuknicken und ohne vor allem auch sich zu beschweren. Das ist das Wichtigste. Ich habe sie nie gesehen, wie sie sich beschwert hat, auch wenn sie uns dann zwischenzeitlich alleine erzogen hat, auch wenn sie kein Geld hatte, auch wenn sie putzen musste, während sie uns erzieht. Ich habe nie gesehen, wie meine Mutter sich beschwert hat.
1: Hat sie so auch in deinem alltäglichen Leben auch viel Einfluss auf Dein Tagesablauf quasi? Nicht
0: mehr, nicht mehr, nicht mehr so viel, nein. Also kein aktive mehr, aber früher sehr viel.
1: Und ähm, ja, okay, nächste Frage. Wie gehst du mit Downs um?
0: Wie gehe ich mit Downs um? Weißt ähm, es gibt so, so eine Checkliste, die ich dann durchgehe. Also ich, manchmal, manchmal stehst du halt auf, du hast einen Down. Du bist einfach morgens kaputt oder bist genervt oder du, du bist einfach traurig, ohne Grund. Und dann gehe ich so eine Checkliste durch wie bei so einem Auto, weißt du, wenn du so wenn du ein Auto wenn dein Auto komisch, komische Geräusche macht, dann bringst du es zur Werkstatt und dann guckt sich der der Mechaniker halt an, okay, wo kommt das Geräusch her? Alles klar. Ist es dann liegt's an der an der was weiß ich, an der Federung, liegt's am Reifen, liegt's am Getriebe, was ist es? Und genauso gehe ich vor, ich guck mir halt an, okay, alles klar. Ich habe den und den Schmerz, wo kommt der her? Habe ich schlecht gegessen, habe ich scheiße geschlafen, habe ich potenziell Streit mit dem Menschen, der mir wichtig ist. War ich vielleicht nicht so hart am Arbeiten, habe deswegen Gewissensbisse? Gibt es irgendeinen Konkurrenten, der mich abfuckt? Habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich gerade betrogen werde von einer Person, die mir sehr wichtig ist? War ich beim Sport? Habe ich gebetet? Und dann gehe ich halt die Checkliste durch und relativ schnell, wenn du abgefuckt bist, fällt dir eigentlich auf, okay, es gibt irgendwas, was ich hätte beeinflussen können, was ich aufgehört habe zu beeinflussen. Super, das heißt, du fängst wieder damit an und es geht weg. Und wenn es nicht weggeht, obwohl du alles machst, was du beeinflussen kannst, dann solltest du ja nicht traurig sein. Was willst du machen?
1: Ja, ist das so einfach in der Praxis auch?
0: Es droht einfach, sag mal logisches Denken. So, es ist, es, du, du musst dir einfach vorstellen, wie blöd du einen Menschen ansehen würdest, der weint, weil es heute geregnet hat. <lacht> Stell dir vor, du, du wohnst mit, mit, mit deinem Ehemann und, und er steht morgens auf und dann fängt er an zu flennen, lauthals, weil draußen der Regen tropft. Ist das nicht idiotisch? <lacht> Doch, ja. Du würdest sagen, was, was machst du, du Bauer? Du sagen, weil, das ist idiotisch. Warum ist es idiotisch? Es ist idiotisch, weil der Akt des Weinens so, so bescheuert ist, weil, weil, weil er sich über etwas aufregt und das in so einem Ausmaß, was er in keinster Weise beeinflussen könnte. Und genauso idiotisch ist es für mich, traurig zu sein, weil etwas passiert ist, was ich nicht beeinflussen kann. Es ist so, wie wenn man weint, weil der Regen angefangen hat zu regnen.
1: Ja, aber beispielsweise, wenn jemand stirbt. Ja. Eine Person, die dir sehr nahe steht, ja. dann ist das ja auch etwas, was du nicht beeinflussen kannst. Und Richtig,
0: aber ich habe es ich ja erwartet, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Weißt du ja nicht. Natürlich, jeder stirbt. Ja. Dann kennst du einen Menschen, der für immer gelebt hat.
1: Ja, gut, aber wenn das jetzt jemand junge, eine junge Person ist und du erwartest nicht, dass sie in nächster Zeit stirbt, dann.
0: Schade. Aber sie ist gestorben und du hast so zwei Karten. Karte 1: ich fange an zu weinen wie eine kleine Bitch und bin nutzlos für die nächsten sieben Tage. Karte 2? Ich weiß, dass alle weinen, weil alle sind Bitches. Und ich kann mich dazu entscheiden, die Person zu sein, an dessen Schulter man sich ausreut und die dafür sorgt, dass die Leute wieder Hoffnung bekommen. Entscheide ich mich, den Rudel der Bitches anzuschließen? Oder bin ich der Lichtschimmer und der Hafen im Zeiten eines Sturms? Welchen Weg wähle ich jetzt? ist für mich keine schwierige Entscheidung.
1: Denkst du nicht, dass ein Mensch sowas mal braucht, dass er einfach mal traurig ist und einfach mal sich seine Zeit nimmt?
0: Mensch, oder? Mensch ist traurig, Mensch ist glücklich, Mensch ist eifersüchtig, Mensch ist geil, Mensch ist abgeturnt, Mensch ist äh, kotzt mal, Mensch mag mal was, schmeckt mal was, Mensch ist mal aufgeregt, Mensch ist mal ruhig. Äh, Mensch ist viele Dinge, so wie das Wetter auch vieles ist. Die Frage ist nicht zu bewerten, wie ich mich fühle. Die Frage ist dafür zu sorgen, dass ich die bestmögliche Handlung wähle während meiner Gefühlslage, um damit meinem übergeordneten Ziel näher zu kommen. Das ist wie Poker. Hast du schon mal Poker gespielt?
1: Tatsächlich nicht. Uno? Ja.
0: Okay. Uno ist ein perfektes Beispiel dafür. Du kannst dich maximal darüber abfacken, was für Karten du ausgeteilt bekommst, warum ich dauernd plus vier bekomme. Aber wenn du ein intelligenter Mensch bist, statt dich dauernd darüber abzufacken, warum ich plus vier bekomme und du nicht, könntest du die Schnauze halten, mir nicht verraten, dass ich dauernd Plus 4 bekomme und du keine guten Karten hast und könntest die Spielkarten in so einer Reihenfolge spielen, dass du trotzdem noch eine Chance hast. Weil wenn du mir dann durch deine Frustration kenntlich gibst, dass du scheiß Karten hast, dann weiß ich, dass du keine Plus 4 Potenzial mehr in deinem Deck hast und kann dich noch mehr ausspielen. Verstehst du? Das ist nun mal das Spiel des Lebens. Das Spiel des Lebens ist egal, welche Karten du ausgeteilt bekommst. Es kommt nicht darauf an, zu reagieren auf deine Karten. Es kommt darauf an, die richtigen Karten zur richtigen Zeit zu spielen. Und so ist das, Ob beim Tod. Und ich sage es ist, je härter der Präzedenzfall, also jetzt, Gott bewahre, jemand stirbt in deinem engsten Umfeld, in meinem engsten Umfeld. Das ist die beste Opportunität, daran zu wachsen und den Schmerz zu nutzen, um in deiner Familienhierarchie aufzusteigen zu einer Person von Relevanz, zu einer Person von, von Verantwortung. Eine bessere, eine bessere Situation gibt es gar nicht. Das nennt man Slay the Dragon tötet den Drachen. Was in jeder Märchengeschichte, um das Happy End beizubringen, muss der, muss der Hauptcharakter den Drachen töten, oder nicht? Mhm. Das ist eine Symbolik. Der Drache existiert nicht. Das ist aber immer, das, ist immer die gleiche, ist die Symbolik dessen, dass du nach dem Besiegen des größten Schmerzes, dem Gegenüberstehen von dem Drachen, diesem unendlichen Monster, was so viel größer ist als der Hauptcharakter. Meistens ist ja der Hauptcharakter so und der Drache ist ja so. Und der Drache kann Feuer spucken und der Typ hat original ein Stück Eisen. Und dann steht er vor so einer riesigen Eidechse, die 20 Meter groß ist, mit einem Stück Eisen und wedelt das rum. Und es ist eine unmögliche Situation, aber er schafft es. Und er ist furchtlos, beziehungsweise er hat Furcht, aber er ist mutig, weil mutig sein ist nichts weiter als Furcht zu spüren und trotzdem zu handeln. Und er besiegt diesen Drachen. Und dahinter ist das Happy End, er kriegt die Prinzessin. Und so ist es auch oft im Leben. Wenn du dieses Happy End haben willst, wenn du diesen, diesen Regenbogen haben willst, dann musst du nun mal den Drachen besiegen. Und wenn du vom Drachen getötet wirst, kriegst du nicht die Prinzessin. Dann bleibt sie in dem scheiß Tor.
1: Okay, was mache ich als Frau?
0: Hol dir die Prinzessin. Also, du weißt, es war Symbolik. Was ja,
1: ja, ich verstehe, aber du meintest ja auch, dass man dann in der Familienhierarchie irgendwie aufsteigt steigt und so. Und das macht einen...
0: Frauen sind, sind die Stütze des Zuhauses. Wir Männer sind nur diejenigen, die das Brot nach Hause bringen. Wir, sind, wir, wir tun immer so, als wir die Hauptcharaktere sind. Überleg doch mal. Cool, wir, wir Männer... Das Ding ist, ihr Frauen habt eine Sache nicht verstanden. Ihr, ihr, guckt, ihr denkt halt, ihr werdet nur 35 oder 40. Ihr werdet mal 80. Wenn du in dein Haus reinkommst, jetzt, in mein Haus reinkommst, dann denkst du, Tarek ist der Hauptcharakter, weil er zahlt die Miete, er finanziert die Reisen, geiles Auto. Man denkt, ich bin gerade der Charakter. Meine Frau, wenn man mit 85 reinkommt in unser Haus und dann sitzen da 10 meiner Kinder oder meinetwegen sechs meiner Kinder mit ihren Partnern jeweils, das sind schon mal 12 Leute, die da sitzen, plus jeder von denen hat vier Kinder, dann sitzen da schon mal fucking 24 Enkelkinder. Und sie steht trotzdem noch in der Küche oder, oder, oder wird bekocht von meinen Töchtern und, 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 den, und, den, und, den, und den Frauen von meinen Söhnen. Vor wem hat man mehr Respekt? Vor dem Typen, der das, der das Geld verdient hat, weil er das Haus gekauft hat? Oder vor der, vor der, oder vor der Frau, weil eine gesamte Dynastie von Menschen aus ihr gekommen ist? Ja. 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 Weißt du, die Frauen spielen das immer nur auf Karriere, gell? hör auf, das Spiel des Mannes zu spielen, lass doch den Mann sein Spiel spielen, spiel du das Spiel, in dem du gut bist, warum versuchst du denn mit zu konkurrieren, das ist so, als wenn eine Frau sagen würde, ich bin nur was wert, wenn ich Boxweltmeister bei den Männern werde, sag mal, Hacks, Alter, was ist für eine Scheiße, Alter, spiel doch das Spiel, was du spielen kannst, weißt du, was ich meine, das ist so, als wenn ich sagen würde, ich bin nur was wert, wenn ich es schaffe, ein Kind aus meinem Arschloch rauszufressen. <lacht> Was ist das denn für eine beschissene Disziplin in der Person gut zu werden? Ich werde es nicht hinbekommen, egal wie sehr ich mich versuche. Es wird in mir kein Embryo ranwachsen und ich werde es nicht aus mir rausgepresst bekommen. Das funktioniert nicht. Weißt du, was ich meine? Das heißt, was macht man als Frau? Ist, ist, ist genau das Gleiche, was ein Mann auch macht. Verantwortung zu übernehmen, besser zu werden, resilient zu sein, emotional äh, rational richtige Entscheidungen zu treffen, gottesfürchtig zu sein immer das Beste zu geben, Gutes zurückzugeben für seine Familie, für seine Gesellschaft. Genau das gleiche, was ein Mann macht, nur in seiner eigenen Sportart. Und nichts davon ist besser oder schlechter, nur es sind zwei verschiedene Parts, die ineinander greifen und dann was Schönes daraus entsteht.
1: Ja, das hast du schön gesagt.
0: Ich sage viele Sachen schön. Das ist mein Job.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, so. ja Nächste Frage. Ja. Ähm, welcher war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
0: Sei keine Bitch. Von meinem Vater. Mein Vater, bester Mann, der wusste nicht, dass er Stoiker ist, aber er war der Stoiker. Mein Vater hat, das hat er bei mir imprägniert bis zur Perfektion. Seitdem ich ein kleiner Junge bin, seitdem ich drei, vier, fünf bin, seitdem ich denken kann, hat mein Vater eine allergische Reaktion gehabt auf mein Beschweren. Er hat es aus mir rausgeprügelt, teilweise physisch, aber auch verbal. Egal, wenn ich mich beschwer ich, ich komme nicht über alles Beschweren, er hat immer gesagt... Ja, Baba, halt deine Fresse. Ja, Baba, fuck mich nicht ab. Was willst du von mir? Ja, dann heul doch. Oder er hat manchmal einfach nur mich angeguckt und hat den Fernseher lauter gemacht. Und den ja. Ich einen absoluten Fick gegeben. Ich habe einmal, ich kam einmal nach Hause vom Fußballtraining und da habe ich kein, keine Einladung zum Spiel bekommen. Um Wochenende, wenn du zum Spiel eingeladen wirst beim Fußball, dann bist du so einer Teil, ein Teil der besten sechs, sieben, wie auch immer, Mitspieler. Und ich wurde ausgewechselt, weil der Typ, der jetzt auf einer Position gespielt hat, der, seine Mutter war halt mit dem Trainer zusammen. Ja, und dann kam ich halt nach Hause, habe zu meinem Vater gesagt, Baba, das Leben ist nicht fair. Er sagt, warum, mein Sohn? Habe ich gesagt, Digga, ich wurde ausgewechselt. Er sagt, ja, war es anscheinend zu schlecht? Ich sagt, nein, ich war nicht zu schlecht, denn der Trainer fickt jetzt die Mutter von dem Typen, auf dessen Position ich eigentlich gespielt habe. Und dann guckt er mir ernsthaft an und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ich werde deinen Trainer ganz bestimmt nicht ficken. Also er hatte halt null Empathie. Aber manche Leute sagen, das ist, so, das ist so, 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 so unempathisch oder so hart oder was auch immer. Aber was es in mir halt ausgelöst hat, ist halt jedes Mal, wenn ich mich beschweren wollte als Kind, wusste ich, was er sagen wird. Das wäre nur eine Demütigung gewesen. Also habe ich den, den Beschwerenpart übersprungen und gesagt, alles klar, ich muss jetzt eine Lösung finden. Weißt du, weil die meisten Leute gehen zu ihren Eltern und beschweren sich und kriegen von denen eine Lösung. Das heißt, das Einzige, was sie im Leben können, ist sich zu beschweren, weil sie danach als Belohnung eine Lösung bekommen. Vollkommen falscher Weg. Was die Eltern einem beibringen müssen, ist, okay, schön, vielleicht hat man die Gefühle anerkennen können, sie, ja, 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 ist gut, das verstehe ich schon, aber jetzt hab mal deine Fresse. Und da muss man den Kindern beibringen, zu, zu denken. Und das heißt, dieses sei keine Bitch, das war schon, das war schon die beste, beste Sache, die passieren könnte.
1: Also würdest du auch so mit deinen Kindern umgehen?
0: Oh ja. oh ja. Also mit meinen Söhnen, ja, auf jeden Fall.
1: Mit deinen Töchtern anders? Ja. Da würdest du eine Lösung für sie finden?
0: Ich würde ihnen mehr emotionalen Zuspruch entgegenbringen, aber sie trotzdem dazu ermutigen, eine, eine Lösung zu finden. Weil ich bin komplett d'accord damit, wenn eine Frau sich beschwert. Wenn ein Mann sich beschwert, das finde ich ekelhaft, das finde ich abstoßend und ich will nicht meinen Sohn hassen müssen. Ich hasse Männer, die sich beschweren. Was ist das denn für ein Mann? Sitzt der da, hat ein Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll Es ist unattraktiv für Frauen. Auf der anderen Seite ist es höchst abstoßend für einen Mann, kein ernstzunehmender Mann mit einem Testosteronspiegel, welches im Normalbereich liegt, möchte mit einem Mann an einem Tisch sitzen, der die ganze Zeit weint, Er wird sagen, Bruder, halt deine Fresse jetzt, Junge. Was fuckst du ab? Ja, das, das Leben ist hart. Und es hilft ihm einfach nicht, er wird einfach immer der Bitch bleiben. Deswegen mein, meinen Söhnen definitiv, werde ich so umgeben, meinen Töchtern wahrscheinlich nicht.
1: Ja, okay. Nächste Frage.
0: Ja, wir haben noch eine.
1: Ja, ähm, wofür würdest du gerne mehr Zeit haben?
0: Pfeife rauchen.
1: <lacht> Im Ernst? Ja.
0: Ehrlich? Ja.
1: Du rauchst doch schon voll viel Pfeife. Nicht genug. Rauchst du nicht jeden Tag? Ja. <lacht> ja, okay, ich glaube, damit ist der Podcast beendet. <lacht> Sehr gut.
0: Also, liebe Leute, in dem Sinne, vielen Dank für die zweite Folge, Selina. Ja, werden, danke auch. Wir, wir werden von Folge zu Folge besser. Und wir <lacht> wünschen euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.